1: Ouh. Ouh.
0: Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
1: La traduction constitutionnelle.
0: La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon.
1: Bonjour Antoine.
0: Notre chroniqueur constitutionnel est aussi, accessoirement, professeur de droit à l'Université Laval. Donc, Patrick, un sujet de rentrée scolaire un sujet aussi qui porte sur un jugement qui est qui a passé un peu sous euh, le radar, je dirais, parce que c'est la Cour supérieure qui a quand même invalidé ou qui a donné raison aux commissions scolaires anglophones dans leur contestation de la fameuse loi qui a été adoptée sous Bayon là, ce printemps, euh, qui, qui euh, finalement euh, élimine les commissions scolaires et qui donne comme un statut particulier aux anglophones là-dedans. Mais euh, la loi est comme suspendue provisoirement, si je ne m'abuse.
1: Oui, euh, c'est une, une première ronde qui s'est jouée discrètement entre euh, l'État le, le, québécois, le gouvernement Legault et euh, la communauté anglophone à travers ces euh, commissions scolaires. Euh, c'est un peu notre première rentrée là, sans commissions scolaires telles qu'on les connaissait auparavant. Elles sont remplacées par des centres de services et euh, les commissions scolaires anglophones qui avait déjà bénéficiait déjà d'une loi là, asymétrique, c'est-à-dire que la réforme là, elle n'a pas été conçue de la même manière pour les anglophones. et La, la, la pilule est déjà un peu atténuée dans leur cas parce qu'on voulait préserver euh, leurs élections scolaires et leurs leur, leur droits, leur, leur, leur contrôle sur le système scolaire, contrôle plus grand. Mais malgré tout, malgré ces accommodements là, qui avaient été prévus par le législateur québécois, euh, les commissions scolaires anglophones euh, ont on foncé dans une contestation judiciaire fondé sur l'article 23 de la charte canadienne. Ah oui? C'est important d'y revenir parce que c'est souvent... C'est quoi déjà l'article la 23? De... Rappelle-nous. Ben, c'est ça. Souvent quand on, on travaille en matière de, de charte, on, on ouvre le texte puis c'est formulé en termes très généraux. Puis après ça, on découvre qu'à travers la jurisprudence, au fond, ce texte devient une matrice pour dériver toutes sortes d'autres droits, hum. une espèce d'expansion des droits. Puis c'est un peu ça qui se produit avec l'article 23. Donc grosso modo, quand on lit le texte, on voit qu'on euh, on a le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, là où le nombre le justifie. C'est ça, grosso modo, l'article 23. Donc, ça permet lorsque le nombre le justifie à l'extérieur du Québec, aux francophones, d'avoir un enseignement. Puis ça avait fait beaucoup parler à l'époque parce que euh, la loi 101, elle avait mis en place une clause Québec. Donc, le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, il appartenait aux anglophones du Québec. Et euh, Trudeau et, et ses partenaires, en 1982, ont avec l'article 23, imposer une clause Canada en disant « Non, 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 ce droit il existe pour tout citoyen canadien. » Donc, quelqu'un qui a grandi euh, en Saskatchewan puis qui décide de venir s'établir au Québec doit bénéficier de la protection de l'article 23. Puis, il y a eu l'arrêt AE qui est venu dire ben, « Écoutez, le, le droit à l'enseignement dans la langue de la minorité, ça doit supposer au moins un minimum de, de contrôle, un, un, un droit de gestion sur ces écoles-là. Normalement, il y a des commissions scolaires. C'est ça que ça permet, ça permet euh, d'avoir des élus locaux qui vont influencer comment le système d'éducation de la minorité va fonctionner. En même temps, ils décident pas tout. Là. Il y a des examens du ministère, il y a des programmes du ministère, il y a des normes nationales, les normes québécoises qui s'appliquent, même si ce sont des commissions scolaires anglophones. Mais il y a un degré de contrôle qui est important. Puis là, il y a une tendance, puis cette affaire-là récente, elle participe à cette tendance-là. Euh, des commissions scolaires anglophones du Québec à vouloir dire ben, ce droit de gestion euh, puis cette capacité de contrôle, on va l'étirer, on va étirer l'élastique au maximum. Oui. C'est ça euh, qui, qui se présente ici. Donc, grosso modo, en quoi le droit de gestion est compromis, dans la mesure où le gouvernement Legault le avait anticipé ces contestations-là, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient dit, "Ben inquiétez-vous pas, vous aurez plus de commission scolaire, ça va descendre des centres de service, mais, mais vous, vos, votre sur le, le, les centres de service, ils vont être élus. Là. Il va y avoir encore des élections pour élire vos représentants oui. euh, dans ces centres de service-là. Donc déjà Petite, petite parenthèse, moment, hein? petite oui. parenthèse
0: il, y a, il y a les gens du Parti québécois, notamment Pascal Bérubé, qui disent que là, <rire> c'est un... C'est comment dire, une discrimination à l'égard des francophones qui n'ont plus le droit oh de oui, tout à, fait.
1: <rire> tout à fait. Il y a une loi qui s'élève
0: pour de de
1: signer le caractère inégalitaire de cette loi parce que, les, après la réforme, les citoyens anglophones ont le ont, ont, ont droit de voter pour nommer leurs représentants scolaires sur ces CA, mais pas, euh, pas les francophones. Eux, ça passe par une forme d'élection indirecte là, à travers les, les conseils d'établissement et les écoles. Donc, effectivement, il y a cet argument-là. il y en a d'autres qui soulèvent celui du euh, « no taxation without representation », pardonnez-moi euh, le chinois ou l'anglicisme, mais mais euh, c'est l'idée que, très, euh, très forte dans la tradition britannique, lorsqu'un pouvoir, lorsqu'un ordre de gouvernement peut imposer des taxes, mais ben normalement, il faut que cette taxe-là soit imposée par des élus. Des gens, il n'y a plus d'élection et le, le principe serait compromis, mais je pense que là-dessus, il y a beaucoup de tempérament et je, je serais surpris que l'argument euh, réussisse, réussisse à avoir du succès devant les tribunaux. Donc, oui, on a une loi contestée sur deux fronts. Les anglo-québécois qui disent ça nous enlève du contrôle sur nos écoles, puis éventuellement des francophones qui diraient, ben là, attention, les Anglais ont plus de droits que, que les francophones, et donc ça ne fonctionne pas. Mais dans ce litige-là, ce qui est important, c'est que là, on se demandait, on n'est on est pas rendu au fond de l'affaire, on est juste au début, et on se demande, est-ce qu'en attendant le jugement sur le fond, la réforme votée par le gouvernement Legault devrait s'appliquer ou pas? Donc, c'est mm -hmm. ça l'aspect provisoire. Est-ce que euh, la loi peut produire ses effets? Donc, normalement, la loi est votée dans l'intérêt général par des élus qui ont une légitimité. Donc, il y a un principe de présomption de constitutionnalité. Oui, ça. Pour qu'un juge vienne dire, moi, je prends votre loi et je la mets aux poubelles parce qu'elle n'est pas conforme à la Constitution.
0: D'ailleurs, vous... la loi 21 sur la laïcité euh, profite de la présomption de, de constitutionnalité actuellement.
1: Exactement. Mais les les contestataires se sont rendus cours d'appel puis de permission mmh. d'appeler en, en Cour suprême refusée sur cette question du provisoire et ils ont perdu parce que, avant de déclarer une loi inconstitutionnelle, il faut en faire la preuve. Mais les anglophones le ont gagné. Cette fois-ci, les anglophones ont gagné dans une décision que j'ai lue attentivement, mais pour laquelle j'arrive difficilement à dire du bien. Je dois avouer que cette décision m'a beaucoup bouleversé. Oui, tu C une la trouve odieuse par un juge qui est une star, qui a longtemps été une star du droit au Québec, là, Sylvain Lucier. Les moins de 20 ans le connaissent parce qu'il était le procureur euh, du, euh, le représentant du procureur général du Canada à la Commission Gomery.
0: Oui, C'était vraiment lui, mais oui. un
1: homme qu'on voyait tous les jours au petit puis il a fait un peu de commission Charbonneau, mais il s'est vite retiré de ce projet-là. Mais
0: tu sais pourquoi? Bon, si bien que... Tu sais pourquoi il s'est retiré? Ben, Parce qu'on avait, avait écrit euh... qu'il y avait des mandats avec la Ville de Montréal.
1: Ouais, je pense que disons que son son plan de carrière, ses, ses clients, sa, sa business professionnelle n'était pas compatible avec la tournure que prenait la commission. Exactement. Mais bon, euh, les motivations personnelles, pourquoi il s'est retiré de la commission, Charbonneau, je, ça ça leur regarde. Là, je veux pas, euh, je veux pas euh, trop spéculer là-dessus. Non, mais moi je
0: te le dis parce que c'est moi qui avais écrit les articles.
1: Ben <rire> là, <rire> dans ce cas-là, <rire> on, est, on est à la source. Et, et donc, Sylvain Lucier, il, il est devenu juge à Cour supérieure, nomination fédérale depuis, et ça, c'est une euh, décision euh, très... Ben, très, à mon avis, qui aurait dû être hautement médiatisé, c'est un problème délicat. Et là, il doit se poser trois questions. Les questions sont assez simples, là. tout le monde peut comprendre. Est-ce que les arguments soulevés par les commissions scolaires anglophones, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que ça sans trancher sur le fond? Est-ce que ça soulève des questions de droit sérieuses? Deuxième question, est-ce qu'il va y avoir un préjudice irréparable pour les commissions scolaires si, si on leur suspend pas la réforme, puis à la fin, la balance des inconvénients? C'est-à-dire, si j'accorde le provisoire, ben, qui, qui qui va y perdre le plus si je l'accorde ou si je le re, refuse? Et c'est fascinant lorsqu'on lit la décision, parce que sur chaque point, le, le juge Sylvain Lucier euh, constate que ça pèse pas lourd pour les anglophones, mais malgré tout, arrive à la conclusion que bah ben, il faut faut leur laisser une chance comme si euh, comme si la, la présomption de constitutionnalité avait très très peu d'importance par exemple sur la question sérieuse c'est quoi l'argument hein? je vous rappelle que il y a toujours des élections là, pour les, les représentants des anglophones sur ces conseils là ben la oui. commission scolaire elle prétend a dit ben, maintenant on a moins choix de qui peut être candidat parce que la loi elle veut un conseil euh, d'administration qui est représentatif du milieu représentatif de la communauté. Donc, elle exige que les membres du CA soient préalablement, rencontrent certains critères. Donc là, avant à peu près n'importe qui pouvait se présenter conseiller scolaire, là les conditions d'éligibilité pour être certain que ce soit des gens qui ont un point de vue, une expérience en lien avec la communauté puis avec les écoles de cette communauté-là, là, dit ça, ça restreint bien trop notre capacité d'avoir une emprise sur nos écoles. Il me semble que c'est tout à fait le contraire. Euh, une autre affaire, ils disent, ben, avant, là, les commissions scolaires, on, a, on gagnait 7500 pour euh, siéger là-dessus. Là, mm -hmm. donc, on va avoir une allocation prévue par règlement. On n'a pas de contrôle sur cette rémunération. là Donc, on perd une certaine emprise. Donc, on est sur des arguments là, très fins, pas du tout évident qu'à travers ces détails-là, le... le, 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 le l'emprise des, des anglophones sur leurs écoles est compromise. Pourtant, le juge constate et il dit c'est pas évident que ces arguments-là sont sérieux, mais bon, il laisse aller. Même chose sur le préjudice irréparable. Euh, le préjudice irréparable pour les écoles, c'est quoi? Euh, les commissions scolaires, les centres de services existent, mais c'est l'équivalent des écoles. Si jamais il fallait revenir en arrière, de toute manière, il faut faire des élections quand même au pire peut-être quoi là, euh, le, le fait de provoquer un nouveau scrutin pour élire sous l'ancienne réforme et on le voit dans les exemples qu'il utilise pour justifier son choix il se base sur des fusions de commissions scolaires qu'on a eues à l'Alberta en disant ben oui quand on fusionne des structures après c'est dur de revenir en arrière mais c'est pas ça qu'on fait au Québec, là il n'y a pas de fusion il y, y a juste la transformation ça se demandait si parfois on on ne garde pas... Il euh, euh, y a peut-être plus de continuité qu'on pense. Donc, tout le raisonnement est axé là-dessus. Et pour la suite des choses, ben moi, en tout cas, je ne donne pas cher de cette décision parce que je pense pas qu'elle va pouvoir tenir la route. devant. En tout cas, si elle tient la route, je suis vraiment découragé. Euh, déjà, le gouvernement du Québec a annoncé qu'il va en appel. Il faut s'attendre, et là, c'est une vraie avocasserie. il faut s'attendre à ce qu'il y ait une demande de suspension de la suspension.
0: Oh. <rire>
1: Très rapidement, probablement que le, le, les avocats du gouvernement du Québec vont dire ben là il y a une demande, il y a la suspension qui a été accordée pourriez-vous la suspendre pour que la loi puisse produire des effets en attendant que la cour d'appel tranche du moins c'est ce qu'il faut euh, espérer parce que là il y a, il y a des limites à étirer l'élastique de l'article 23 là. je pense que l'essentiel de ça c'est que oui il y a un certain degré d'emprise sur les écoles après c'est pas de, 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 de fixer à tout jamais un seul modèle de, de gestion scolaire.
0: Mm -hmm. Mais revenons à l'article 23 dont on a parlé tout à l'heure. Il, il, il apparaît aussi dans le débat entre la communauté anglophone et euh, Québec au sujet de la loi 21 sur la laïcité.
1: Oui, on est vraiment dans un moment où la communauté anglophone veut tout mettre, peser de tout son poids sur l'article 23 dans plusieurs dossiers. Et l'autre dossier où elle le mobilise, c'est la loi 21. Au fond, la, la même le même argument. là, En imposant un code vestimentaire ou des contraintes quant à, au, au, au port de signes religieux pour les enseignants, ben les, les commissions scolaires anglophones prétendent que ça vient, euh, c'est une limitation de leur autonomie de gestion des ah, écoles. Ah oui, Donc toujours l'autonomie la de, de gestion. Est-ce que, est que ce devoir, cette autonomie dans la gestion des écoles, elle porte sur quoi? Sur l'embauche du personnel, assurément. Est-ce qu'elle porte aussi sur la manière dont le personnel euh, doit se comporter Ça empêcherait Québec d'imposer toute norme uniforme concernant euh, le, les conditions de travail de ce personnel-là. C'est évident, les conventions collectives sont négociées à l'échelle de tout le Québec. Donc c'est évident que Québec a encore une certaine emprise sur le personnel qui est recruté par les commissions scolaires anglophones. Mmh. Reste maintenant la question de savoir si la question d'interdire le port de signes religieux durant les heures de travail, est-ce que ça, ça rentre dans le domaine de l'article 23? C'est l'argument qui va être mobilisé par euh, les commissions scolaires encore une fois dans un litige euh, les opposants au gouvernement Legault.
0: Très bien. Merci beaucoup, Patrick Tarion.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Notre chroniqueur constitutionnel et aussi professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».